0: E no nosso podcast de hoje o tema é, como é o processo de inovação do design Fink. Quando a gente pensa em inovação, geralmente vem à nossa mente tecnologias digitais, softwares revolucionários, robôs, drones, foguetes e tudo aquilo que chama muito a nossa atenção com aqueles efeitos quase hollywoodianos. E quando a gente pensa nas pessoas que criaram essas inovações, costumamos imaginar cientistas em seus laboratórios de alta tecnologia ou aqueles jovens criativos criando negócios bilionários nas suas garagens, bem no estilão Steve Jobs ou nos seus quartos de faculdade como o próximo Mark Zuckerberg. Mas tem algo que muitas vezes a gente não se preocupa. Como foi o passo a passo, desde ter a ideia inovadora até o resultado da inovação em nossas mãos? Quanto tempo demora um aplicativo disruptivo para ser lançado nas lojas de aplicativo? E você já parou para pensar quantas pessoas foram envolvidas no processo de desenvolvimento desses aplicativos e mais, quais ferramentas e quais técnicas foram aplicadas até essa ideia se materializar? Tem uma frase que me faz lembrar momentos como esse. É de um ator e cantor americano chamado Ed Cantor. Na virada do século XX, ou seja, quase 100 anos atrás, ele disse Levei 20 anos para fazer sucesso da noite para o dia. Que pensamento, hein? Bem, eu não posso afirmar que tudo que foi criado nos últimos tempos foi resultado da aplicação de métodos super estruturados e do uso de excelentes ferramentas, mas tenho certeza de que pessoas criativas que aplicam processos de inovação bem estruturados e ainda utilizam ferramentas corretas terão muito mais chances de sucesso, você não acha? Olha só, pensa aqui comigo. Quem você acha que leva uma medalha de ouro em uma Olimpíada? Um competidor cheio de vontade e determinação, e mais nada, ou um competidor que, além dessa vontade e dessa determinação, usa os melhores equipamentos e aplica as melhores técnicas? E é sobre esse pensamento que esse podcast trata. Quando o nível de inovação e de competitividade é muito alto, talvez vontade e determinação podem não ser suficientes. Você está no Meliva Cast, agilidade e inovação no dia a dia da sua empresa. O podcast de hoje será narrado pelo Vandré, nosso professor e especialista em inovação corporativa. E agora, vamos pensar na palavra design. Mas essa palavra deve estar associada aos negócios. Olha só esse pensamento. Eu, Vandré... Tenho formação em engenharia e, como engenheiro, aprendi a resolver problemas considerando o equilíbrio entre três variáveis, a segurança, a eficiência e a economia. Se alguém chegar para mim e me pedir para projetar uma casa perfeita e eu puder aplicar o equilíbrio entre segurança, eficiência e economia, eu vou construir um cubo de tijolos e estrutura de concreto armado. Com uma porta e três janelas, uma em cada lado que sobrou. Sabe por quê? Porque esse formato de cubo gera a maior resistência estrutural, tem o maior aproveitamento de espaço interno e gasta um mínimo de material para construir. Pronto! É seguro, é eficiente e é econômico. Mas, será que isso é suficiente para você querer morar nessa casa-cubo? Se a sua resposta for, eu só quero um teto para me proteger, então você vai amar minha casa-cubo. Mas se você quer um lar para viver, vai pensar em outros fatores como conforto, estética, status social e outras variáveis que um engenheiro normalmente não costuma se preocupar. Para essas partes, a gente vai em busca de arquitetos ou designers de interiores. E por isso que, se ao invés de estudar engenharia eu tivesse estudado design, eu teria aprendido que, ao invés de me preocupar com as variáveis segurança, eficiência e economia, como eu já expliquei antes, eu deveria me preocupar com o equilíbrio entre outras duas variáveis, o equilíbrio entre a forma e a função. E para equilibrar a forma e a função, eu jamais projetaria um cubo para você, porque a forma desejada por você provavelmente seria outra, e a função esperada iria, com certeza, além de somente um teto para te proteger. Então, talvez eu me preocupasse em criar uma casa totalmente integrada com a natureza, que fosse afastada desses bairros barulhentos, e ainda, essa casa teria vários níveis em um terreno íngreme, parecido com aquelas casas sabe de filme europeu, né? é quase certo que essa casa seria muito, mas muito cara para construir. E como vai ficar em um lugar íngreme, garantir a segurança seria outro grande desafio. Além disso, seria muito cara para manter, porque seria grande e complexa, então não seria muito eficiente, mas ela seria altamente desejável. E quando a gente inclui a variável DESEJO na equação, para a solução de problemas, estamos, mesmo sem saber, criando soluções centradas nas pessoas. Agora, a busca não é mais por fatores que podem ser previstos por números como custo, índice de segurança ou eficiência energética. O que buscamos agora é atender às reais necessidades das pessoas, criando soluções possíveis de serem executadas e que sejam viáveis economicamente. A então é isso, né, já que eu vou falar agora, já, já é de pirâmide. Agora, imagine junto comigo. Quando pensamos na maneira com que a gente se desloca nos grandes centros urbanos, a gente vê um montão de meios diferentes de se movimentar de um ponto ao outro. A gente pode ir a pé, de ônibus, de metrô, de bicicleta, de carro, de moto, de patinete, de táxi, sei lá, e por aí vai. Em um momento histórico, lá em 2009 um empreendedor do Vale do Silício chamado Travis Skalanick. Ele testou uma solução diferente de todas que existiam até então, dessas que eu comentei. Ele quis saber se donos de carros particulares estariam dispostos a ganhar dinheiro dirigindo seus próprios carros como motoristas particulares para levar pessoas totalmente desconhecidas em seus próprios veículos. Pensa, e ao mesmo tempo ele precisava quebrar um tabu ainda maior. Será que pessoas comuns teriam coragem de entrar em veículos particulares de outras pessoas, sendo conduzidas por totais desconhecidos em carros à paisana, sabe, que nem dá pra perceber que eram táxis? Bem, falando desse jeito, pode parecer bem assustador esse tipo de relação, mas você já entendeu que a gente tá aqui falando da Uber. E hoje a resposta é simples. Sim, estranhos aceitam ser conduzidos por estranhos em carros particulares. E aí? tem três perguntas que eu quero fazer para que você possa inovar. E agora que você reviveu essa história aí junto comigo da Uber, vou te ensinar como fazer três perguntas para que você consiga inovar do mesmo jeito que o Travis da Uber inovou. Ele só conseguiu criar a Uber porque as pessoas desejavam se deslocar nos centros urbanos de modo mais rápido e mais barato que outras formas. Afinal nos Estados Unidos estavam passando naquela época pela traumática crise imobiliária, lembra? Além disso, com o surgimento dos aplicativos para smartphones, a tecnologia para chamar um motorista particular passou a ser algo possível. Ao mesmo tempo, o negócio pareceu viável economicamente. Olha o que eu acabei de dizer agora. Eu disse que é viável e não lucrativo. Lembre-se que a Uber jamais foi lucrativa até hoje. mas Vamos lá para as três perguntas que você precisa saber antes de inovar. Responda aí mentalmente essas três perguntas exatamente na ordem que elas vão aparecer. Primeira pergunta: As pessoas querem se deslocar nos centros urbanos de maneira mais rápida e econômica? Sim ou não? A minha resposta particular é sim. Segunda pergunta: Existe uma nova tecnologia. Que permite tornar esse deslocamento mais rápido e mais econômico? Sim ou não? A minha resposta também é sim para essa. E terceira e última pergunta: o negócio criado a partir dessas tecnologias é, e para essas pessoas em questão será economicamente viável? Sim ou não? A minha resposta é sim. Né? Imagina aí motoristas ganhando dinheiro dirigindo seus carros e pessoas economizando, né? ao invés de comprarem seus carros próprios. Se a sua resposta também foi sim para todas, você seguiu a sequência da solução dos problemas centrados no ser humano. E se você avançar para a próxima pergunta, somente depois que validar a pergunta anterior, você vai criar uma solução baseada na abordagem do design thinking. O design thinking pode ser explicado de forma simples como design centrado no ser humano. Em inglês, a gente chama isso de Human Centered Design. No nosso português, a gente traduz para design centrado no ser humano. E como a inovação jamais para, em épocas de pandemia aí causada pela covid-19, uma nova revolução da mobilidade urbana aconteceu em todo o planeta. A partir dessa nova era que a gente vem passando, quando nos perguntamos, né, ou quando a gente pergunta para muitas pessoas como elas preferem se deslocar, uma parte considerável dessas pessoas responde que hoje o ideal é não se deslocarem. Olha que loucura isso! Pelo menos para Uber, né? ela deve estar tá bem assustada com esse modelo de mobilidade que é não se movimentar mais, não se deslocar mais entre as cidades. Ou seja,. A Uber, que em anos anteriores colocou em xeque a maioria dos modais tradicionais como táxis, transportes coletivos, motos e carros particulares, agora está sendo vencida por outras empresas de não mobilidade como os aplicativos de bancos, os aplicativos de delivery, as plataformas de videoconferências como o Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e até mesmo na indústria do entretenimento pelas lives de artistas no YouTube e stream de filmes, por exemplo, lá no Netflix. Então quem iria imaginar que as pessoas estão resolvendo seus problemas de mobilidade não se deslocando? Então, vamos voltar naquelas três perguntas novamente. Primeira pergunta, as pessoas querem trabalhar em casa sem precisarem pegar trânsito e sem se exporem a risco de saúde? Muitas sim, e eu, por exemplo, faço parte desse grupo, né? só para constar aqui. Segunda pergunta, existem novas tecnologias que permitem as pessoas trabalharem das suas próprias residências? Sim, olha só você escutando esse podcast agora, e pode ser de qualquer lugar com acesso à internet. E terceira e última pergunta, o negócio criado a partir dessa tecnologia e para essas pessoas será economicamente viável? Bem, por exemplo, veja o sucesso e a lucratividade que essas plataformas digitais, todas essas que eu acabei de comentar, acabaram alcançando nesses últimos anos. Note que a resposta não é sim para todas as pessoas do planeta, mas será sim para uma parcela tão grande que vale a pena criar negócios para esse novo mercado inexplorado. Lembra quando a gente falou aí sobre a estratégia do Oceano Azul em outros podcasts? E pra gente caminhar no nosso grande entendimento desse podcast, eu vou te explicar como funciona o processo de inovação do Design Thinking. Antes, é importante você saber que aplicar o Design Thinking para inovação não se limita, obviamente, a responder essas três perguntas, viu? Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Além de mudar o modelo mental para colocar o ser humano no centro do negócio, as empresas tradicionais, tá só para constar, não fazem isso de forma espontânea, né? que é colocar o ser humano no centro do negócio, mas mesmo assim a gente deve seguir um processo estruturado e consistente para a gente poder transformar a boa vontade e inovar em técnica estruturada e com evidências científicas de que estamos progredindo. Para isso... A empresa que deu origem a esse pensamento que culminou na abordagem do Design Thinking sugere que alguns passos sejam cumpridos. A Ideal, que é essa empresa aí que desenvolveu o Design Thinking, defende que um processo consistente seja seguido. Nesse podcast eu vou citar os passos do processo, mas não vamos nos aprofundar em nenhum desses passos ainda, porque ao longo da nossa jornada aqui na Meliva, você vai conhecer cada um desses passos e aplicar na prática um a um, combinado? Então, segura aí a ansiedade de mudar o mundo depois que esse podcast terminar e foque a sua atenção em entender o porquê esses passos existem e o que querem dizer para nós, beleza? Bem, vamos lá! No processo de inovação do Design Thinking existem três grandes etapas. A etapa de inspiração, a etapa de ideação e a etapa de implementação. Essas etapas estão em uma ordem, de forma que a inspiração, a primeira, e a implementação, a última, aparecem em um nível, que a gente chama de nível concreto. Enquanto isso, a ideação, que é a etapa intermediária, aparece no nível abstrato. Tá? Pensa aí em um sanduíche aí com dois pães e um hambúrguer no meio. Os pães são os níveis... Né, concretos, tá? ou seja é o nível real, onde você pode ver de cara, né, ou seja o pão de cima é a inspiração e o pão de baixo é a implementação basicamente que a etapa da inspiração que é o pão de cima, deve ser realizada em contato real com as pessoas observando ativamente o comportamento dessas pessoas enquanto elas tentam resolver seus problemas diários, aí a gente vai para o hambúrguer, né, no meio aí que representa a ideação que está no nível abstrato, por isso deve ser realizada de maneira mental, com a sua equipe de inovação reunida, para que vocês possam aplicar técnicas e ferramentas de modelagem de ideias e resolução de problemas. E por último, a implementação, que é o último pão, nível concreto novamente, deve ser realizada outra vez em contato real com as pessoas observadas naquela etapa inicial da inspiração. Então a gente pode resumir esse pensamento afirmando que o design thinking começa e termina no mundo real, que é o que a gente chama de mundo concreto. E a parte intermediária acontece no mundo imaginário, é o nosso mundo abstrato. E tudo termina novamente né, nesse mundo aí real com a implementação. Tá? Então, como que as empresas tradicionais criam produtos? Né? Depois que você ouviu tudo isso e refletiu aqui comigo que eu acabei de apresentar, eu acho que você já deve estar se pensando que, né, sei lá, tudo isso pode parecer um pouco óbvio demais. Afinal, é óbvio que a gente precisa observar os clientes antes de criar algo. É óbvio que devemos implementar nossa criação no mercado. Até pode parecer óbvio, mas não é assim que as empresas tradicionais lançam produtos no mercado. O modelo clássico de criação de novos produtos segue a seguinte ordem: primeiro, eu tenho uma ideia. E segundo, eu imagino a solução e depois já vou lá produzir e lançar essa solução no mercado. Ou seja, o processo tradicional de desenvolvimento de negócios e produtos ignora a etapa de inspiração e já começa na etapa da ideação. Quantas vezes você já ouviu ou até falou a frase, ah, tive uma ideia, então a gente percebe claramente que o modelo clássico é diferente da abordagem do Design Thinking, em muitos aspectos, mas o mais evidente é não colocarem o ser humano no centro. Nesse podcast, você viu que, na verdade, classicamente o ser humano é ignorado no processo tradicional de criação de novos produtos e serviços, mas eu não quero polemizar nesse podcast e, por isso, a gente precisa ter bom senso em tudo que a gente fala por aí, não acha? E, com certeza, há centenas e centenas de empresas no mundo todo que nasceram com uma abordagem tradicional, fizeram tudo seguindo esse passo a passo clássico e, mesmo assim, são grandes sucessos de marca e com produtos excelentes. Mesmo assim, eu resgato aquela reflexão que fiz no começo desse podcast, quando disse que hoje, devido à concorrência cada vez mais acirrada, boa vontade e determinação né, e um comportamento totalmente tradicional podem não ser suficientes. E se o seu concorrente tiver a mesma boa vontade e dedicação que você e, além disso, utilizar um modelo mais inovador para resolver problemas do seu próprio cliente? Quem você acha que vai ganhar essa disputa? Muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui. O podcast de hoje foi narrado pelo professor Vandré Sales. Continue aprendendo aqui na Meliva. Até a próxima!